0: Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es heute wieder weiter mit unserem Podcast und wir haben gleich einen tollen Interviewgast. Ich wünsche euch also viel Spaß und hoffentlich könnt ihr wieder viele, viele Infos mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und Normalerweise kommt jetzt hier und ich bin Sebastian, aber der Sebastian ist heute nicht bei uns. Der Sebastian hat in Portugal Besuch und ist sozusagen als Fremdenführer unterwegs. Ist aber nicht schlimm. Ich habe dafür einen anderen ganz tollen Gast wieder hier. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht schon aus einer etwas älteren Folge, nämlich Dieter Schäffler, Geschäftsführer der RMV Reisemobilversicherung GmbH. Und der Dieter Scheffler und ich sprechen heute über das Thema Versicherungswechsel. Dieter, bevor wir gleich in die Folge einsteigen, ähm, möchtest du dich kurz vorstellen, so ein bisschen erzählen, wie lange du schon im Versicherungsgeschäft tätig bist und was die MV so genau macht?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Nele, grüß dich. Schön, dass wir nochmal miteinander sprechen können. Ich freue mich, dass ich nochmal ein paar Fragen beantworten kann. Ja, zu meiner Person, äh, zu der ersten Folge, ja bereits ausgeführt, bin Geschäftsführer der RMV, Reisemobilversicherungsservice. Äh, wir sind spezialisiert auf Reisemobile und auf Wohnwagen im Campingbereich, sehr aktiv. war. Ja, wir bezeichnen uns schon als der Spezialanbieter in dem, in dem Segment. Bin jetzt 35 Jahre auch äh, in dem Bereich der Versicherung tätig und äh, würde mal behaupten, ich kenne mich recht gut aus und hoffe, dass ich auch alle Fragen beantworte.
0: Du bist ja auch immer unser Ansprechpartner, wenn wir bei CamperStyle diese Versicherungsthemen behandeln, weil wir ähm, ja halt einfach als sozusagen Laien in diesem Bereich vieles nicht durchdringen. Und da sind wir froh, dass wir dich an der Hand haben und dich auch immer anquatschen können. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass du nochmal hier bist, weil das Thema Versicherungswechsel ähm, steht ja jetzt gerade zum Jahresende hin wieder für viele an und da stellen sich ganz, ganz viele Fragen und ich glaube auch so der ein oder andere Fallstrick. Und über diese Geschichten ähm, werden wir heute sehr ausführlich sprechen. Vielleicht kannst du zum Einstieg nur mal kurz erklären, wann und wie kann ich so eine Wohnwagen- oder Wohnmobilversicherung denn überhaupt wechseln? Geht das nur zum Jahresende oder kann ich das auch unterjährig tun?
1: Okay, also grundsätzlich muss man, wenn man, einen, wenn man einen Versicherer wechseln will, beachten, dass es schon zwei unterschiedliche Arten von Kündigungen gibt. Einmal gibt es die ordentliche Kündigung, das ist die Kündigung immer zum Ablauf. Das ist im, bei der Kfz-Versicherung immer ein Monat, bevor der Vertrag endet. Beispiel hat man jetzt eine Jahreszulassung, läuft der Vertrag in der Regel vom 1.1. bis zum 31.12., und dann muss man den Versicherungsvertrag schriftlich bis zum 30.11. dann auch gekündigt haben. Die muss auch bei dem Versicherer vorliegen, damit man ordentlich aus dem Vertrag herauskommt. Mhm. Ähm, da gibt es die außerordentliche Kündigung. Ne? Und diese außerordentliche Kündigung sagt im Prinzip, wenn ich mein Fahrzeug wechsle, verkaufe mein altes Fahrzeug, habe ich einen sogenannten Risikofortfall und kann dann auch sofort den Versicherer wechseln. Das sind so die diese zwei grundlegenden Kriterien, wobei es bei einer ordentlichen Kündigung schon den einen oder anderen Fallstrick gibt oder beziehungsweise auch eine Möglichkeit gibt, wenn man jetzt diese Frist von einem Monat verpasst hat. Nehmen wir mal so ein Beispiel, es wird ja sehr gerne auch in Funk und Fernsehen, äh, demnächst kommt es wieder, wenn es nicht schon aktiv ist, immer schön Werbung gemacht, denken Sie an die Kündigungsfrist 30.11. Dann, wie eben erwähnt, muss man natürlich bis zum 30.11. gekündigt haben. In der Regel ist das so, dass im Laufe des Monats November der Versicherer ja hingeht und den Kunden darüber informiert, wie sieht denn mein Beitrag im nächsten Jahr aus. Wenn ich mir den Beitrag erhalte und ich sehe, okay, gut, das passt mir nicht und ich bin damit anscheinend verstanden, habe ich die Möglichkeit, ordentlich zu kündigen, weil ich ja noch genug Zeit habe, bis zum 30.11. schriftlich zu kündigen. Verpasse ich aber jetzt die Frist 30.11. oder aber, was schon mal passieren kann, das Schreiben kommt ziemlich spät im November, man lässt es liegen und äh, verdammt, ich habe die Kündigungsfrist verpasst 30.11., weil wir uns am 29.11. bewegen und ich schaffe es nicht, bis zum 30.11. zu kündigen. Mhm. Dann gibt es eine Möglichkeit, immer noch aus dem Vertrag herauszukommen, nämlich genau dann, wenn der Versicherer eine sogenannte Beitragserhöhung vorgenommen hat. In der Regel ist es nun mal leider so, dass zum Jahresende immer eine sogenannte Beitragsanpassung kommt. Das erfolgt sehr oft dann, wenn gestiegene Kosten den Versicherer dazu geführt haben, die Beiträge zu erhöhen, oder aber leider auch genau dann, wenn extrem viel Unwetter entstanden sind. Leider Gottes weiß in diesem Jahr auch so. Wir haben aber ja. eine nicht erwartete Flutkatastrophe gab. Das wird mit Sicherheit auch dazu, äh, dass Beiträge erhöht werden. Dann kann der Kunde, um auf den Punkt zu kommen, auch ab Erhalt dieses Schreibens äh, mit einer Frist von einem Monat den Vertrag immer noch kündigen. Das heißt, Beispiel, ich bekomme jetzt, wie eben erwähnt, das Schreiben zum Beispiel am 20.11. mit einer Erhöhung, selbst dann, wenn es nur 5 Euro sind, 3 Euro sind, Aufgrund einer Beitragsanpassung habe ich einen Monat Zeit, dem Versicherer mitzuteilen, dass dieser Vertrag auch ordentlich dann zum Ablauf aufgehoben werden soll. Ja, das sind so die zwei Sachen, die man immer bedenken soll, die ordentliche. Dann habe ich die Möglichkeit, noch mit einer Übung nach dem 30.11. zu kündigen, diese Monatsfrist, oder aber ich verkaufe mein Fahrzeug, kaufe mir ein neues Fahrzeug, habe ich ebenfalls die Möglichkeit.
0: Okay, das ist jetzt so quasi der, der Regelfall. Aber es, ähm, bei uns kommt mhm. immer wieder auch die Frage rein, ob es auch möglich ist beziehungsweise unter welchen Bedingungen es möglich ist, die Versicherung im laufenden Jahr zu wechseln. Also wenn ich jetzt, wir hatten jetzt zum Beispiel mal in, ich glaube, es war in der Einsteigergruppe, ähm, da hatte jemand einen Schaden. Und wollte dann danach gerne die, Versicherungs, die Versicherung wechseln, weil er, glaube ich, nicht so zufrieden war. Also welche Punkte würden da eine Rolle spielen, wenn, wenn ich unterjährig wechseln möchte?
1: Also die, diese Möglichkeit des unterjährigen Wechsels ne, ist, wie gesagt, eben die erwähnte mit einem Risikofortfall. Ich verkaufe mein Fahrzeug, kaufe mir ein neues, mhm. wenn bei einem Schadenfall, ähm, der Kunde sagen möchte, ich möchte jetzt nicht bis zum Ablauf warten, sondern aufgrund welcher Tatsache auch immer, möchte ich jetzt den Versicherer wechseln. Weder ist ähm, mit der Vorgehensweise nicht einverstanden, mit der Betreuung nicht einverstanden, oder aber er hat festgestellt, woanders ist es vielleicht doch günstiger, ähm, geht man da halt dorthin, kann er das auch nach einem Schadenfall tun. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit, außerordentlich im Laufe des Versicherungsjahres aus dem Versicherungsvertrag herauszukommen. Das heißt, er kann auch da mit Monatsfrist ab Anerkennung des Schadens oder ab Zahlung, je nachdem, manchmal kommt es auch zeitgleich, den Vertrag aufheben. Ja, zum nächsten Ersten in dem Fall. Was der Kunde allerdings beachten muss, ist, dass ähm, der Versicherer Anspruch auf die laufende Versicherungsprämie bis Ablauf des Versicherungsjahres hat. Und diese okay, Prämie also ich zahle dann im Zweifel doppelt. Ja, das muss man immer dabei bedenken. Hm ob man den Kauf nimmt, dann, wenn das jetzt inmitten des Jahres ist, äh, noch die Hälfte der Prämie im Prinzip, den Versicherern noch äh, zuzuführen, den kriegt sie nicht zurück. Oder aber, indem man sagt, okay, gut, ähm, ich beiße die Zähne zusammen und halte das halbe Jahr auch noch aus, spreche aber meine Kündigung zum Ende des Jahres aus. Weil im Prinzip, wenn man dann Geld sparen will, tut das ja eben nicht ne, mit dem halben
0: Jahr. Ja. Also das sollte man dabei schon bedenken
1: und der Versicherer wird mit Sicherheit auch nicht auf die Prämie verzichten. Also das äh, kenne ich so mhm. nicht und das wird er auch nicht tun.
0: Und wenn ich jetzt ein Fahrzeug kaufe, dann muss ich aber ja auch nicht die Versicherung vom ähm, alten Besitzer übernehmen, sondern kann dann auch, sofern die nicht schon gekündigt ist, ja auch mir eine eigene Versicherung suchen, ne? Korrekt.
1: Also ich kann entscheiden, ob ich äh, bei dem Versicherer bleibe, muss aber dann einen neuen Versicherungsvertrag auf mich selber machen, weil im Prinzip ich der Versicherungsnehmer bin und über den Versicherungsnehmer ja auch mögliche schadenfreien Jahre laufen. und ähm, Nicht über das Fahrzeug, sondern über mich als Versicherungsnehmer. Das unterscheidet man ganz stark zu einer Sachversicherung. Na, wenn ich eine Sachversicherung habe, geht das Risiko auf mich über, Gebäude, Hausrat, wie auch immer, Aber also in dem Fall Gebäude, geht das Haus auf mich über. Wenn ich natürlich jetzt äh, ein Fahrzeug habe, hat der Verkäufer ähm, die Möglichkeit, aufgrund des Risikofortfalls äh, zu sagen, äh, das Risiko ist weg, der Vertrag erlischt, bitte zahlen Sie mir meinen zu viel gezahlten Beitrag zurück, weil mhm. die Versicherung a das Risiko nicht bedeckt. Risiko B ist okay. dann der Versicherer, der dem Kunden eine EVB gegeben hat, also eine Anmeldekarte, elektronische Versicherungsbestätigungsnummer, um das neue Fahrzeug auf seinen Namen bei einer anderen Gesellschaft anzumelden.
0: Mhm, verstehe. Jetzt ist ja gerade bei Wohnmobilen auch die Saisonzulassung ein ganz wichtiges Thema. Viele haben ja äh, ihr Wohnmobil nur für die, äh, also für die Saison Frühling Sommer angemeldet und dann zum Beispiel von April bis was ist da so üblich März oder so ähm, ist es eben nicht angemeldet. Und wie sieht's da aus mit den Kündigungsfristen? Da habe ich wahrscheinlich andere, ja. oder?
1: Ja, nein. Das, also im, im, Prinzip ist, ja, Im Prinzip ist es so, ähm, ne, einerseits, andererseits. Also im Prinzip ist es so, dass generell ein Kfz-Vertrag immer ein Jahr läuft, zwölf Monate.
0: Mhm. Man unterscheidet
1: bei bei Reisemobilen, also ich immer diese Thematik, habe ich eine sogenannte Jahreszulassung. Ne? Dann entscheide ich frei selbst, ob ich das Fahrzeug zwölf Monate fahre, bestenfalls vom 1.1. bis zum 31.12., und bei einer Saisonzulassung dann ähm, entscheide ich von vornherein, genau welche Monate ich das Fahrzeug fahren möchte. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt von drei bis zehn. Das heißt, er fährt vom März bis einschließlich Oktober. Wenn ich diese Zeit fahre, habe ich trotzdem einen Versicherungsvertrag über zwölf Monate. Und da beginnt der Versicherungsvertrag am 1.3. des laufenden Jahres und endet am 1.3. des darauffolgenden Jahres. Das heißt, ganz wichtig, die Kündigungsfrist zu diesem Vertrag ist auch wie die übliche Kündigungsfrist bei einem Kfz-Vertrag immer ein Monat vor Ablauf. Das heißt, der Vertrag kann beendet werden mit Monatsfrist vor Ablauf. Das wäre dann der erste Dritte im folgenden Jahr. Sprich, in dem Fall muss der Versicherungsvertrag spätestens dann am Januar 31 Tage, ja genau, am ersten gekündigt sein. Dann komme ich aus diesem Vertrag mit einer Saisonzulassung zum 1.3. heraus. Wichtig dabei ist einfach, dass der Kunde, und das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, da kommt man auf dieses Thema Ruheversicherung, ähm, nicht unerwähnt lassen, dass ein Kunde, der aufgrund welcher Tatsache auch immer äh, dann im Fernsehen die schöne Werbung geht, kündige zum 30.11. ihren Versicherungsvertrag, den Versicherungsvertrag falsch kündigt möchte also den Vertrag kündigen, im Prinzip, zum, zum nächsten Saisonbeginn, kündigt aber nicht zum 1.3., sondern er kündigt den Vertrag dann zum 1.1., sprich 31.12. Ablauf, weil er denkt, wie jeder andere Vertrag, muss ich auch zum 31.12. kündigen, damit der Vertrag beendet ist. Es gibt viele Versicherer, die den Kunden darauf hinweisen, die Kündigung ist falsch. Die Kündigung müssten sie neu aussprechen, weil die Kündigung zum 1.3. sein muss. Okay. Es kommt aber auch schon mal vor, dass ein Versicherer die Kündigung zum 01.01. akzeptiert. Das hätte ein großes Problem zur Folge, weil der Kunde, der die Kündigung ausgesprochen bekommt, beziehungsweise angenommen bekommt, fälschlicherweise zum 01.01. in dem Zeitraum dann vom 01.01. bis zum 01.03. keinerlei Versicherungsschutz hat.
0: Ach, du Scheiße. Auch nicht
1: in der sogenannten Ruheversicherung. Das heißt, wenn er dann zum neuen Versicherer geht, dann deckt der neue Versicherer ihn zum 1.3. ein. Der alte Vertrag ist aber zum 1.1. beendet und in diesen zwei Monaten hat der Kunde keinerlei Versicherungsschutz, auch nicht für die sogenannte beitragsfreie Ruheversicherung, die er dann immer dann greift, wenn das Fahrzeug im Straßenverkehr nicht bewegt wird, mit der Grundvoraussetzung, es muss schon mal zugelassen werden. Ganz wichtig.
0: Okay, also ist doch äh, deutlich komplexer, als man sich das so vorstellt. Ähm, da würde man sich ja wünschen, dass einem jemand das Denken so ein bisschen abnimmt. Und ähm, in manchen Dienstleistungsbereichen ist es ja so, dass der neue Anbieter dann quasi die Kündigung beim alten Anbieter übernimmt. Geht das im Versicherungswesen ja. auch? Also, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, sondern dass ich einfach zu meiner neuen Versicherung gehe und sage, ich möchte jetzt ab dann und dann bei euch versichert sein, bitte kündig doch meinen alten Vertrag fristgerecht, dass da keine Lücke entsteht.
1: Also in der Regel muss der Kunde das selbst tun. Ne? Weil es gibt in Deutschland schon entsprechende Vorschriften. Zum einen gibt es ein Rechtsberatungsverbot, dass also der, derjenige, der dafür nicht ermächtigt ist, dies nicht im Auftrag des Kunden tun kann. Ne? Der okay. Kunde müsste ihn
0: offiziell dazu ermächtigen, das tun zu
1: dürfen damit es auch äh, in vielerlei Hinsicht anerkannt wird. Und ähm, das würde im Zweifel ein Unternehmen für den neuen Kunden nicht tun. Hm.
0: Schade. Wäre wär ein guter, ähm, guter Service, für den ich tatsächlich auch Geld bezahlen würde, wenn ich mir das alles so anhöre mit den Fristen. Ähm, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen weitergekommen. Jetzt haben wir, sind wir schon sehr stark in, in die konkreten Kündigungsabläufe reingegangen. Aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil mir das auch immer ganz wichtig ist und ich weiß, dass es das euch auch ist. Was muss ich beachten, ähm, wenn ich meine Versicherung wechseln möchte? Also will heißen, worauf sollte ich unbedingt beim neuen Versicherungs ähm, Anbieter oder Dienstleister achten, damit ich dann nicht auf die Nase falle, weil meistens wird man ja kündigen, weil man es gerne billiger haben möchte, aber wir wissen ja auch leider aus eigener Erfahrung, dass das dann nicht immer vielleicht der ganz richtige Weg ist und da muss man ja so ein bisschen genauer hingucken. Was wären so für dich die, die Hauptkriterien, die ich mir unbedingt bei einem neuen Anbieter anschauen sollte, bevor ich einen Wechsel überhaupt in Erwägung ziehe?
1: Also es gibt, aus meiner Sicht gibt es ja, drei, würde ich mal schon sagen, fast vier Bereiche, die der Kunde für sich selbst entscheiden muss. Zum einen sollte man für sich reflektieren, was ist mir persönlich wichtig. Worauf, worauf ähm, achte ich als Kunde jetzt am meisten und was, was ist für mich besonders wichtig, wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließe, insbesondere für mein Wohnmobil, auch das ich im Zweifel sehr lange gespart habe und es endlich auch tun kann, das sollte ich mir im Vorfeld überlegen. So, dann gibt es also die Punkte, ist mir besonders wichtig, dass ich eine gute Beratung habe, dass derjenige, der ich der berät, auch äh, erreichbar ist, nicht nur per Mail, sondern auch telefonisch erreichbar ist. Äh, wann ist er telefonisch erreichbar? Da ist er durchgehend erreichbar? Wie sieht es auch in den Zeiten aus, wo extrem viel los ist? Kann er mir auch eine Hilfestellung geben, wenn ich mal ein Problem zu einem Schadenfall habe, ähm, Gibt es dann auch eine Beratung dazu? Oder wenn ich mit einer Leistung vielleicht nicht einverstanden bin oder bei einer Abrechnung, gerade ja, immer dann, wenn ein Sachverständiger ein Fahrzeug besichtigt hat, kann es ja schon mal sein oder vorkommen, dass ich vielleicht damit nicht so ganz wirklich einverstanden bin. Ähm, das ist so ein Punkt, der, der für den Kunden immer zu beachten ist. Dann extrem wichtig ist natürlich auch, welche Leistungen werden von dem neuen Versicherer in bestimmten Bereichen angekündigt. Und äh, da Wohnmobile ja nun mal sehr oft unterwegs sind, ist es ja nun mal leider so, dass auch der, der Hauptbestandteil der Schadenhäufigkeit, bei gerade bei Reitmobilen eigentlich eher eine ist. Also wir umfassen es einfach mit dem Begriff der sogenannten Elementarschäden, Stromhagel, Überschwemmung. Ja, 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 leider War ja jetzt
0: erlebt.
1: leider. Mhm. Ja, leider, leider erlebt. So, wie sehen denn da die Entschädigungsleistungen? Ähm, so Und da wir ja natürlich jetzt auch in der, in der Situation sind, dass Corona, sind wir mal verhalten optimistisch, ähm, uns nicht mehr so stark beeinflusst wie, wie im letzten Jahr, die Grenzen durchaus offener sind, fährt man auch wieder viel. Wie sieht denn da eine Abrechnung bei einem Glasschaden aus? Ähm, wohin kann ich überall reisen? Kann ich die ganze Oper reisen? Im Winter, wenn, wenn es äh, leider hier in Deutschland äh, nicht so muckelig ist, dann wieder in den Süden reisen, kann ich vielleicht sogar in den, in den äh, afrikanischen Staaten, Tunesien, Marokko reisen, jetzt mit der Türkei aus, wie auch immer. Gibt es denn da auch Versicherungsschutz? Wird mir der gewährt oder gibt es ihn gar nicht? Wo ich einen Zuschlag dafür zahlen?
0: Genau, oder auch Länder wie Albanien zum Beispiel, ne, die nicht in der EU sind und die ja vielleicht auch jetzt sicherheitstechnisch ein bisschen... Ähm schwächer bewertet sind als die klassischen EU-Reiseländer, dass man da halt ja. auch fahren darf.
1: Ja, das ist also da genau, wo darf ich denn mal hinfahren? Das sind so auch Sachen, die, die muss der Kunde für, für, für sich persönlich abwägen und dann, wie wir immer so schön sagen, gewogenes äh, Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Ähm, Erfahrungswerte von, von Freunden, von Bekannten, äh, die sowohl mal gute als auch negative Erfahrungen gemacht haben, das kommt ja leider Gottes immer wieder vor, muss man dann natürlich im Einzelfall betrachten, weil es immer ein Stück weit auch auf den Einzelfall ankommt. Aber im Allgemeinen ist es schon so, dass man so ein Stimmungsbild sehr wohl abholen kann. Und äh, mhm. das muss der Kunde natürlich für sich ganz besonders, äh, ganz besonders beachten. Oder gibt es Zusatzleistungen, die den Versicherungsschutz nochmal so ein bisschen erhöhen, ich sage es mal, wie zum Beispiel eine, eine Inhaltsversicherung für lose Gegenstände, was sehr, ja, oft ganz wird. wichtig Laptop, mhm. Handy, iPad, so die Sachen, die man ja nun mitnimmt, gerade auch dann, wenn man länger unterwegs ist. Oder aber heikles Thema: E-Bikes. ja, Was ist mit ja. meinen E-Bikes? Und äh, die kosten nicht mal eben 500 Euro, sondern die gehen schon weit darüber hinaus. Deckt das meine Hausratversicherung? Deckt die das wirklich? Deckt die das auch in Europa oder deckt die das vielleicht auch dann, wenn ich mal nach und Marokko fahre, bis zu welcher Summe werden die gedeckt? Das sind so ein paar Feinheiten in den Unterlagen, die man schon mal vergleichen sollte. Sich ein Vergleichsangebot holen und auch mal konkret nachfragen, wo sind denn jetzt die Unterschiede? Ein anderes Beispiel, habe ich jetzt ein neues Fahrzeug, das ich im laufenden Versicherungsjahr erworben habe und ich möchte den Versicherer wechseln. Habe ich denn dann auch bei, bei meinem neuen Versicherer Anspruch auf einen Neupreis? In welchem Zeitraum? Es gibt Anbieter, die decken das nur für zwölf Monate ein, für 24 Monate mit Zuschlag. Es gibt auch andere, so wie wir es tun, wie wir zahlen 24 Monate Neupreis, ähm, dann auch ohne einen Zuschlag zu erheben. Das Gleiche gilt allerdings jetzt auch, und das ist mal ein bisschen für Wohnwagen Ja,
0: ja das, das wird dann auch mal ganz
1: gerne übersehen. Das sind so Sachen, das muss der Kunde einfach für sich persönlich entscheiden.
0: Ne? Ja, das sind ja Riesenwerte, die man da teilweise durch die Gegend schaukelt. Ne? Und ähm, Also ich persönlich, für mich für mich wäre Neupreis auf jeden Fall wichtig, weil äh, ne, es kommt ja immer auch darauf an, wie hart muss man, das, muss man sich was erarbeiten. Ähm, und wenn ich dann so ein Wohnmobil habe, irgendwie vielleicht für 80.000 Euro, dann ist ist schon ein wichtiger Faktor. Da würden wir auch nochmal euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen, einen Link ähm, in die Show Notes packen zum Thema Zeitwert versus Neupreis. Da haben wir auch schon mal einen Artikel zusammen mit der RMV gemacht, mit dem Dieter Schäffler, dass ihr da nochmal die Informationen euch raussuchen könnt. Ähm, für uns persönlich, wir sind ja sehr viel unterwegs. Ähm, ist auch zum Beispiel immer wichtig, dass ich keine Kilometerbegrenzung drauf habe auf meinem neuen Vertrag. Weil, ne, also wir, wir machen es ja beruflich, dieses Reisen, da kommen schon auch mal so 15.000 Kilometer in einem Jahr zusammen. Äh, wie sieht es da aus? Was, was würdest du da raten, Dieter? Ja, das, die Kilometerbegrenzung
1: äh, ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema. Ähm das kommt ja so ein bisschen auch aus dem Pkw-Bereich heraus, weil in vielen Pkw-Verträgen ja diese Kilometerlaufleistung da sind. Habe ich eine, eine geringe Kilometerlaufleistung, macht ich das bei meinem Beitrag bemerkbar. Habe ich eine höhere, dann geht es natürlich nach oben. Und äh, was immer, immer zu beachten ist, dass viele, viele Versicherer, die genau diese Kilometerbegrenzung dann auch beinhalten, natürlich den Kunden fragen, wie viele Kilometer bist du denn gefahren? Mhm. Zum Beispiel Euro, werden es ja aus dem Pkw-Bereich kennen und ist man mehr gefahren, muss man nachzahlen. Das wird auch immer ein Stück weit äh, unterschätzt, weil, weil letztendlich der Versicherer schon eine Mitteilung bekommt. Man muss immer so sehen, habe ich jetzt einen Reparaturschaden im Rahmen der Casco versicherung mit der Kilometerstand dann auch in der Reparaturkostenrechnung ja. aufgeführt. Und das ist für den Versicherer in die zu sagen, es ist mehr gefahren. Mhm. Um, mal, um darauf zurückzukommen, äh, ist es so, dass was man immer zwei Sachen beachten muss. Es gibt diese Kilometerstandsanfragen. Die dazu führen, dass man dann im Nachhinein einen erhöhten Beitrag zahlen muss, vielleicht sogar nachzahlen muss. Das, was bei der Kilometerlaufleistung ja gerade bei Wohnmobilen wichtig ist, dass äh, ich einfach ähm, mich frei bewegen kann, ohne, ne, wie eben erwähnt, darauf achten zu müssen, kann ich noch weiterfahren oder nicht. Man sollte immer darauf achten, dass wenn man schon eine Kilometerbegrenzung wählt, die auch sehr hoch ansetzt, man sollte sich einfach überlegen, ich fahre einfach mal von, von Deutschland Richtung Spanien unterwegs und fahre wieder zurück, was man also schon mal locker 5.000 Kilometer, wie wir so schön sagen, auf ja. der Uhr hat. Und wenn ich mich dann nochmal in Deutschland bewege oder aber vielleicht nochmal einen Abstecher in die skandinavischen Länder machen möchte, dann bin ich auch sehr schnell bei einer Laufleistung von 12.000 Kilometer. Deswegen haben wir bewusst darauf Wert gelegt, zu sagen, wir machen keine Kilometerbegrenzung, weil jeder Kunde frei entscheiden kann und sollte, wie mhm. viel er denn fährt wohin er fahren kann und wie er sich natürlich draußen frei bewegen möchte. Das finde ich also schon sehr wichtig, was die Kilometer mit ganz Das wäre auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch am falschen Ende gespart. Ja. Weil das ich bin mich selber
0: Ja, also ähnliches Thema finde ich jetzt auch persönlich das Thema Werkstattwahl. Also ich weiß nicht, wie das bei den Wohnmobil- und Wohnwagenversicherungen ist, aber beim Kfz gibt es ja auch Versicherungen mit Werkstattbindungen, die dann auch ein paar Euro günstiger sind teilweise. Ähm, wie ist es bei den Wohnmobilversicherungen? Ist das da auch ein Thema? Gut, Es gibt manche, manche Versicherungsgesellschaften,
1: die bieten einen ähnlichen Tarif im Wohnmobilbereich an wie sie im haben. Das ist dann diese sogenannte Werkstattbindung. Das geht gestützt zur freien Werkstattbindung, das bringt mich in die Situation zu sagen, okay gut, ich spare ein bisschen im Beitrag. Bin aber dann schon mehr oder weniger gezwungen, in diese Werkstatt in eine Reparatur zu fahren. Tue ich es nicht, bekomme ich schon meiner Entscheidungsleistung einen entsprechenden Abzug. Also grundsätzlich ist es schon so, dass die Spezialanbieter in dem Bereich der Wohnmobilversicherung den Kunden die freie Wahl lassen, wohin möchte ich denn fahren, um mein Fahrzeug zu reparieren. Es gab mal Bestrebungen, dass man zertifizierte Werkstätten aufsucht die in diesem Bereich arbeiten, um einen entsprechenden Brief am Markt zu platzieren. Die halten davon generell gar nichts. weil ich einfach denke, dass wenn ich mein Wohnmobil kaufe, dann ist das ja auch ein Stück weit eine Vertrauenssache. Wenn ich diese Vertrauenssache mhm. dann auch tue, dann möchte ich auch bei einem Schaden oder aber bei einer möglichen Inspektion oder Wartung auch in diese Werkstatt meines Vertrauens fahren, insofern eine Laboraturwerkstatt angeschlossen ist, weil ich dann auch darauf vertraue, dass sie darauf spezialisiert sind, und genau dieses Fahrzeug auch doch in den Zustand wiederherstellen können. Ich denke nur mal an Ersatzteilbeschaffung ne, von Fahrzeugen, die in den normalen Karosseriewerkstätten nicht immer vorhanden sind.
0: Ja, und das hat auch teilweise einen ganz praktischen Hintergrund. Ich weiß zum Beispiel von vielen Leuten, die ihr Fahrzeug, was weiß ich, bei Händler A gekauft haben oder auf einer Messe oder irgendwo, wo das Fahrzeug halt günstig war. Und dann aber gerne in eine Werkstatt in der Nähe gehen möchten und dann werden die als Neukunden gar nicht mehr richtig angenommen oder kriegen keine schnellen Termine. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich mir einen Händler in der Gegend suche, da mein Fahrzeug kaufe, dann ist es auch sehr ratsam, bei dem dann auch das Fahrzeug in der Werkstatt zu lassen, wenn was ist. Und von daher würde auch da ja natürlich dann die Werkstattbindung unter Umständen die Auswahl einschränken.
1: Das ist korrekt, absolut. Ja, weil dann der Versicherer gibt mir im Zweifel vor, in welcher Werkstatt ich denn fahren darf.
0: Ja. Und aus meiner Sicht jetzt so die letzten Punkte wären eigentlich noch beim äh, Thema Versicherungswahl die Geschichten, äh, wer, wer darf denn überhaupt fahren? Also gibt es irgendwelche Altersbegrenzungen? Da gibt es ja, glaube ich, nicht nur nach unten Altersbegrenzungen teilweise, sondern auch nach oben, ne?
1: Ja, das kommt auch, wie gesagt, auf den auf den Versicherer an. Dass, äh, die Bandbreite ist ja schier unendlich. Auch das ist sicherlich ein Merkmal bei der Wahl der Versicherung, mhm. ne? dass ich mir die Leistung angucke und was habe ich denn, wenn da fahren, und was habe ich denn dann für Möglichkeiten, auch mal jemanden fahren zu lassen, der nicht zwingend mit mir in hausischer Gemeinschaft ist. Also es kommt durchaus vor, dass Kunden hingehen und sagen, okay, gut, meine Tochter, die wohnt jetzt 200 Kilometer entfernt möchte aber mit ihrem Reisen gerne mal an die Nordsee fahren. Darf sie das oder darf sie das nicht? Das ist ja dann die Wahl des Personenkreises mhm. und dann denke ich mal vom Alter. Hinzu kommt, dass es auch Gesellschaften gibt, die hingehen und sagen, wenn Personen ein gewisses Alter nicht haben, dann wird ein Zuschlag erhoben auf den Versicherungsbeitrag, ähnlich wie im PKW-Bereich. In der Regel ist es so, dass das kann immer dann auch in der Stelle nur von uns sprechen, wir ja keine Altersbegrenzungen haben weder nach unten noch nach oben und auch bei unserer Sondereinstufung für neue Fahrzeuge, wir generell nicht sagen, es dürfen nur Personen fahren, die ein Mindestalter erreicht haben. Was immer so ganz gerne bei den Kunden noch im Kopf ist, ist, wenn man so ein, ein zweites Fahrzeug anschafft, die sogenannte Zweitwagenregelung, dann darf keiner mit dem Fahrzeug fahren, der unter 23 ist, hm. weil man ansonsten eine sogenannte Sondereinstufung nicht erhält. Das ist in dem Fall nicht mehr der Fall, also zumindest in dem nicht. Bei einer Gesellschaft mag es noch so sein. Das kann aber auch beispielsweise so sein, dass wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, das fängt dann so bei 60 an, es gibt auch Gesellschaften, die machen es erst ab 70 Jahren, äh, ein Zuschlag erhoben wird aufgrund des wahrer Alters. Ja, das darf man nicht vergessen. Äh, das sind auch so Geschichten, die dabei eine Rolle spielen, wenn ich die Wahl der, der Versicherung ins Auge befasst habe.
0: Das ist ja tatsächlich bei dem Durchschnittsalter im Campingsektor ähm, machen die ja ein gutes Geschäft, ne? die, die dann einen Zuschlag äh, verlangen, weil da haben wir ja in erster Linie auch viele Ü60-Menschen, die ähm, mit Campingfahrzeugen unterwegs sind. Also da würde ich dann auch mir jemanden suchen, der das nicht... Also, es ja, ist immer sehr interessant, weil es kommt schon mal vor,
1: dass, ähm, wenn ein Kunde eine neue Beitragsrechnung erhält und wir jetzt beispielsweise in diesem Alterssprung sind, je nach Versicherungsgesellschaft, der Kunde, es ne, ja mal so, mal drei Varianten, wie so eine Beitragserhöhung entstehen kann. Die erste Variante ist die, dass die übliche Beitragsanpassung im Jahr erfolgt, und da, wobei da die Beitragserhöhung nicht überdramatisch ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, auch wenn sie höher ist. Dann die nächste ist natürlich, wenn ich einen Schadenfall erlitten habe, in der Vollkasko oder in der Abpflicht, dann bin ich ja im nächsten Jahr nicht in eine höhere, sondern in eine niedrige Schadenfreiheitsklasse eingestuft. muss also deutlich mehr Beitrag zahlen neben dem Verlust der schadenfreien Jahre. Und das Dritte ist einfach, dass man gar nicht versteht, wieso es denn passiert ist. Und man muss mehr Beitrag zahlen, weil man eine Altersgrenze überschritten hat. Mhm. Man fällt dann vom Hocker, dass der Beitrag nicht dramatisch erhöht. Aber auch da, wie gesagt... Ähm, und zu dem Punkt, den ich am Anfang sagte, habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich kann auch den Vertrag noch kündigen, wenn ich meine Kündigungsfrist am 30.11. oder aber zu Saisonbeginn verpasst habe.
0: Also das gilt dann auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht eine Beitragserhöhung bekomme, weil insgesamt zum Beispiel die Schäden gestiegen sind, sondern weil ich jetzt ein Alter erreicht habe, wo laut Vertragsbedingungen dann höherer Beitrag gezahlt werden muss, dann ist es auch so, dass ich dann noch ein Sonderkündigungsrecht habe. Also Sonderkündigungsrecht habe ich im Zweifel dann, wenn der Versicherer
1: den Beitrag erhöht. Wenn die okay. den Versicherungsbedingungen definitiv verankert ist, dass die Tarifbestimmungen, die der Versicherer immer beschwerend einlässt, der Passus steht, dass eine allgemeine Beitragsanpassung einen eine Sonderkündigungsrecht beinhaltet, dann wäre es nur dann der Fall, wenn der Versicherer aufgrund der gestiegenen Beiträge, die aufgrund von Schadeneignissen eintreten müssen, äh, der Fall ist, dann kann er nur aufgrund dieser Tatsache. Die Tarifbestimmungen aber dann vermerkt, das kann durchaus unterschiedlich sein, dass bei einer Beitragserhöhung welcher Natur auch immer eine Kündigungsmöglichkeit besteht. Da sollte man die Tarifbestimmung schon mal genau nachlesen. Dann hat der Kunde nur aufgrund dieser Tatsache. Ah ja. Deswegen sollte man dann auch ja, unabhängig davon dann auch auf seine Kündigungsfristen in dem Fall achten.
0: Du hast eben noch ein Thema angesprochen, was wir Bisher noch gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade auf, nämlich das Thema Schadenfreiheitsklassen. Das ist jetzt in erster Linie für Besitzer von Wohnmobilen, also von motorisierten Campingfahrzeugen spannend, weil bei Wohnwagen gibt es das, glaube ich, ja nicht. Aber die, ähm, die Schadenfreiheitsklassen, die Staffelung, die unterscheidet sich ja zum Teil ganz erheblich zwischen den verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen ausführen?
1: Ja, gerne. Also zum einen ist es so, dass für für jede Fahrzeugart es unterschiedliche Schadenfreiheitsklassen, sowohl für PKW, Motorrad als auch für Wohnmobile. Wichtigerweise, ne, wie du immer gibt es gibt bei Wohnwagen keine Schadenfreiheitsklassen, weil der Beitrag dann immer zu 100 Prozent
0: mhm. Die Unterschiede
1: im Bereich von Wohnmobilen ist in der Bandbreite halt auch recht groß. Es gibt immer noch Versicherungsgesellschaften, die mit einer SF-Scheidenfreiheitsrabattstreffel arbeiten, von 0 bis 10, 10 schadenfreie Jahre. Wobei da bei SF10 die Endstufe erreicht ist mit einem dort festgesetzten Beitragssatz. Auch wenn der Kunde jetzt 25 Jahre erfahren hat, weil er vielleicht irgendwann mal sein Pkw verkauft hat und die Jahre übernommen hat, wäre der Kunde bei dem gleichen Beitragssatz, den die SF10 ausweist, weil es dann dort in den Versicherungsbedingungen heißt sf 10 und mehr Jahre. Die werden im Hintergrund weitergeführt, die gehen nicht verloren, aber der Beitrag ändert sich aufgrund des Beitragssatzes. Es gibt Gesellschaften, die haben eine deutlich weitere Staffel gefasst, und zwar bis SF20 ja, über zehn hinaus bis 20, wobei sich dann der Beitragssatz nach unten weiter reduziert. Das ist beispielsweise in einer Endstufe 25% wäre und nicht 35 bei einer SF10, die dann Ende wäre. Im Beitragssatz. Darüber hinaus wäre dann auch SF20 zunächst mal Schluss. Das ist so diese Grenze, die es im Bereich von Mobil maximal auf dem Markt. Und Das Aber ist natürlich das auch eine Das dann Geschichte. schon
0: erheblich. Ne? Ja, also das muss man bei... dann auch wissen. Ne? Das ist auch ja. dann immer schwierig,
1: weil er sollte sich natürlich dann, wechseln, wenn er den Versicherer wechselt, in seinen Unterlagen reinschauen. Weil wenn dort eine SF10 steht, heißt das nicht, und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass er jetzt auch tatsächlich nur 10 Schadenfrei-Jahre hat. Mhm. Weil wenn er dann ein Vergleichsangebot einholt, wo auch immer, und sagt, ich habe nur zehn schadenfreie Jahre, weil dann würde ja im Zweifel nachgefragt werden, dann stellt er sich schlechter, als er eigentlich ist. Das heißt, er müsste im Zweifel, wenn es in der Beitragsrechnung nicht ausgewiesen ist, die tatsächlich erfahrenen schadenfreien Jahre dies bei seiner Versicherungsgesellschaft dann zweifelvertreter erfahren, um erfragen, sorry, damit er ganz genau weiß, welche Angaben schenkt. Schon Unterschied, ob ich jetzt 17 habe oder ob ich nur 10 habe oder ob ich 20 und mehr habe und anstelle äh, von 10 Jahren angebe, der Beitrag weicht schon dramatisch voneinander ab. Das muss man einfach wissen. Von daher ist der Hinweis, mehr Jahre zu erfragen, sehr wichtig.
0: Jetzt hast du mich schon wieder auf ein Thema gebracht. Wir kommen hier gar nicht mehr weg von, von diesem Bereich. Was muss ich beachten? Ähm, Schadenfreiheitsklassen. Beim Pkw kann man die ja teilweise auch übertragen. Also wenn ich jetzt ähm, einen Pkw äh, gefahren habe und hole mir einen Zweitwagen zum Beispiel, dann kann ich ja die einen Teil zumindest der schadenfreien Jahre übertragen, wenn ich richtig informiert bin. Kann ich vom Pkw auch auf dem Wohnmobil in der Versicherung die SF-Klasse irgendwie übertragen oder gibt es da andere Regelungen oder bin ich da komplett auf dem Holzweg? Nee, ist vollkommen korrekt. Also
1: wenn ich ein PKW habe und möchte in die schadenfreien Jahre vom PKW übertragen auf ein Wohnmobil, ist das durchaus möglich. Das ist kein Problem. Was man, wenn man ein Beispiel nimmt und sagt, ich schaffe mir jetzt ein Wohnmobil an, habe aber noch ein PKW. Aber bei dem PKW in dem Beispiel 25 schadenfreie Jahre. Dann gehe ich ja davon aus, dass wenn ich mein Wohnmobil neu dazu versichere, dass das Wohnmobil, das ja selber eigene schadenfreie Jahre erfahren muss, äh, ziemlich hoch eingestuft wird, also teuer sein wird, weil ich halt für dieses Wohnmobil keine schadenfreien Jahre habe. Mhm. Also will ich natürlich auf der einen Seite sehr clever sein und hingehen und sagen, hm, okay, gut, dann nehme ich mal die schadenfreien Jahre vom Pkw und nehme die schadenfreien Jahre, wenn ich keine Sondereinstufung für das Wohnmobil haben möchte, auf den Pkw. Dann ziehe ich also die schadenfreien Jahre aus dem laufenden Pkw-Vertrag heraus, packe die auf das Wohnmobil. Dadurch erreiche ich, dass das Wohnmobil von Beginn an sehr günstig eingestuft wird. Der Haken bei der Geschichte ist aber der, dass ich dann nicht weiß, wie wird denn mein Pkw eingestuft, der dann keine schadenfreien Jahre hat.
0: Ach so, also man tauscht dann quasi die schadenfreien Jahre von einem aufs andere Fahrzeug. Richtig, das ist dann, wenn Ach, der Pkw cool.
1: noch angemeldet bleibt. Das Beispiel ist aber insofern wichtig, weil man also wissen muss, dass, wenn ich dann meinen Pkw versichere, ich mir meinen Versicherer klären muss, lieber Versicherer, wie stufst du denn meinen Pkw ein? Will ich eine Sondereinstufung? Bekomme ich keine. Und wenn ich eine bekomme, wie auch immer die aus dem Markt, muss ich mir dazu dann auch mal den Beitrag ausrechnen lassen. weil also Dann stelle ich unter Umständen fest, je nachdem, was das für ein Pkw ist, wie der vorher war, dass der Beitragsunterschied gar nicht so hoch ist, den ich spare, wenn ich meine vielen schadenfreien Jahre auf das Wohnmobil packe. Was man nicht vergessen darf, das ist auch ziemlich wichtig, dass wenn ich einen Verkehrsunfall mit einem Pkw habe, werde ich genauso zurückgestuft wie mit einem Wohnmobil. Das heißt, ich verliere schadenfreie Jahre. Nur ist die Rückstufung von den Versicherern ja immer vorgegeben, bei Pkw äh, nicht so dramatisch, so sage ich es einfach mal, wie bei einem Wohnmobil. Bei einem Wohnmobil verliere ich bei einer Rückstufung extrem viele schadenfreie Jahre. Es gibt auch bei Mobilen keinen Rabattschutz oder Rabattretter, den ich mir mhm. zu kaufen kann. Zumindest nicht so, dass ich das jetzt hier an der Stelle wüsste. Das heißt, ich nehme meine vielen erfahrenen schadenfreien Jahre, packe sie auf so Mobil, habe einen haftlichen Schadenfall, der im Zweifel noch nicht, nicht so, allzu also teuer war, aber trotzdem nicht so günstig war, dass ich selber zahlen kann und verliere im Zweifel 20 Schadenfreie Jahre. Also da sollte man sich erstmal mal ob es nicht einfacher wäre, eine Sondereinstiftung für das Wohnmobil zu erlangen ja, und im Zweifel durchaus einen etwas höheren Beitrag zu zahlen, der aber ins Verhältnis gebracht, die schadenfreien Jahre auf jeden Fall immer aufwiegt. die ich denn verlieren würde.
0: Okay, also da auf jeden Fall dann auch mal beraten lassen, vielleicht auch nicht nur bei einem Anbieter, sondern auch mal gucken... Ähm was wieder die Antworten bei verschiedenen Anbietern ausfallen, ja?
1: Ja, vor allen Dingen beide Varianten rechnen lassen. Einmal die Sondereinstufung für das Wohnmobil und einmal die Variante ausrechnen lassen mit denn, wenn ich die schadenfreien Jahre jetzt einfach rausziehe aus dem laufenden Vertrag. Mhm. Dann habe ich, dann hab ich äh, Beiträge zu meinem Wohnmobil und dann kann ich mir den Pkw ebenfalls ausrechnen lassen. Ich weiß, was ich jetzt bezahle. Und äh, ich erfahre dann einfach, dann, wenn ich es mir ausrechnen lasse, was ich denn bezahle, wenn mein Pkw die vielen schadenfreien Jahre von und anders
0: ein? Und jetzt wirklich die allerletzte Frage ist es, ähm, wenn ich dich schon mal in der Leitung habe, dann kann ich alles loswerden, was ich schon immer mal gerne wissen wollte. Ähm, es haben sich ja jetzt auch viele sehr junge Leute ein Campingfahrzeug zugelegt. Ähm, die sind ja versicherungstechnisch in der Regel immer so ein bisschen benachteiligt. Wie, wie ist es denn, da gibt es da auch Möglichkeiten, eine Sonderein... Einstufung zu beantragen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Anfang 20 ist vielleicht erst? Ja,
1: die Möglichkeit besteht in der Regel immer. Es, da muss man auch sagen, ne, da kommt es natürlich auf die Versicherungsgesellschaft an, die unterschiedliche Sondereinstufungsmöglichkeiten anbieten für Kunden, die auch jünger sind. Ähm, mhm. bei, dem, bei dem Kundenkreis, die jetzt Anfang 20 sind, ist es so, dass die Versicherer natürlich wissen wollen, lieber Kunde, hast du schon schadenfreie Jahre erfahren? Hast du vorhin einen Pkw gehabt? Im Zweifel hat er den Zweitwagen von seinem Vater gefahren, der aber dann auf den Vater lief und er selber hatte keine schadenfreien Jahre. Also müsste er in der Regel immer klassisch bei Null anfangen, was es in der Praxis aber in der Tat wirklich nicht gibt. So. Es gibt dann Gesellschaften, die gehen hin und sagen, okay, lieber Kunde, wie lange hast du denn dann den Führerschein? Hast du den Führerschein bereits drei Jahre? dann wird dieser Kunde mit einer sogenannten SF-1,5 eingestuft. Das heißt, er fängt mit einem halben Jahr Schadenfreiheitsklasse. Und der steigt dann allerdings auch nur dann im nächsten Jahr. Das ist auch nochmal wichtig, wenn dieses Fahrzeug sechs Monate schadenfrei gefahren ist. Ja? Mhm. Mindestens. Dann wird er dann in der, im nächsten Jahr die Schadenfreiheitsklasse 1 geben. Es gibt aber auch Gesellschaften, die gehen hin und sagen, okay, wir könnten vielleicht auch mehr geben unter bestimmten Voraussetzungen. Ähm, bei uns ist es so, an der Stelle, dass wir Kunden haben, ähm, die ein Fahrzeug anmelden, die in dem Kundensegment sind. Das heißt, sind unter 25 als Beispiel, die würden bei uns sofort mit einer SF2 anfangen. So, wobei wir dann einfach nur wissen wollen, okay, wie alt bist du? Bist du unter 25, erhältst du bei uns die SF2 automatisch für ein Reifenmobil. Bist du sogar 26, bekommst du bei uns sogar die Schadenfreiheitsklasse 8. Uns interessiert dann auch an dem Fall nicht, wie, ähm, hast du schon vorher schadenfreie Jahre gehabt? Oder ähm, wer fährt denn mit dem Fahrzeug? Sind die Fahrer unter 23? Nein, das interessiert es an der Stelle nicht. Wenn du 26 bist, bekommst du bei uns sofort schadenfreie Kasse 8. Ähm, wobei du auch nicht fragen, gibt es ein Erstfahrzeug? Ne? Das ist dann schon, schon sehr wichtig zu wissen. Meldet man erstmalig auf sich ein Fahrzeug an und hat keine schadenfreien Jahre, die man dazu nehmen kann, dann erhält der Kunde bei uns die Schadenfasskasse 8, also wenn er denn dann über 25 Und darunter, wenn er dann in der Tat doch 22 ist, bekommt er bei uns die SF2. Ja, dann aber also
0: so, jetzt mache ich aber wirklich den Sprung vom Thema, was muss ich bei Versicherungswechsel beachten, worauf sollte ich bei einem neuen Versicherer gucken, hin zu den ähm, ganz praktischen Sachen. Also, was mir jetzt gerade noch einfiel, wir sprechen ja jetzt immer darüber, ich will die Versicherung wechseln. Ne? Ich kündige, ich mache dies und jenes, ich vergleiche. Aber es gibt ja durchaus auch Fälle, und da habe ich jetzt tatsächlich in der Vergangenheit einige mitbekommen, ähm, da schmeißt die Versicherung den Versicherten raus. Ähm, wie kann das denn passieren? Also was, was muss ich da anstellen, damit ich äh, eine Kündigung bekomme von meinem Versicherer?
1: Ja, schwierige Frage, die man so pauschal nicht beantworten kann, weil jeder Versicherer im Prinzip seine eigenen Vorgaben. Und diese Vorgaben, die der Versicherer hat, sind vielerlei Natur. Ne? Das, das fängt an, dass, dass man prüft, ähm, ist unser Kunde einer, einer von den Kunden, die ganz normal durchlaufen, der ganz normal seine Prämie zahlt, der vielleicht im Laufe der letzten drei Jahren ein, maximal zwei Schäden hatte, dann ist das der normale Kunde. Wenn äh, wir aber Kunden haben, die hingehen und sagen, äh, Innerhalb der letzten drei Jahre waren jetzt vier, wenn nicht sogar fünf Schäden, ähm, die dazu geführt haben, dass die Schadenhäufigkeit überdimensional ist. Dazu die Zahlungsmoral des Kunden auch so ist, dass er sehr oft den Zahlungsverzug ist. Dann ist das natürlich in Augen eines jeden Versicherers nicht der normale Kunde, sondern der Kunde, der sehr schadträchtig ist, was ja zulasten der gesamten Versichertengemeinschaft geht. Das darf man nie vergessen. Dann alle zahlen ja irgendwo dann auch diese Beiträge. Erhöht, wenn Schadenfälle vorhanden waren und viele Schadenfälle dazu geführt haben, dass eine Beitragserhöhung entstehen muss. Jetzt mal unabhängig jetzt von unwerten sind ja auch dann Haftschäden betroffen oder Vollkasten. Und hinzu kommt natürlich auch dann im subjektiven Bereich die Zahlungsmoral des Kunden nicht so ist, wie es der normale Kunde auch tut, wenn ich einen Vertrag habe. Alles das wird von den Versicherern geprüft und kommt dann irgendwo zu einem Ergebnis und der Versicherer kann dann entscheiden, das Vertragsverhältnis auch.
0: Okay. Und dann ist es aber in der Regel hoffentlich so, dass man noch genug Zeit hat, sich um eine neue Versicherung zu kümmern. Oder wie sehen da die Fristen aus? Ja, in der Regel ist das schon so, dass der Versicherer
1: dem Kunden schon die Gelegenheit gibt, zu sagen, okay, ähm, wir kündigen den Vertrag ne, zum Ablauf und du hast lieber immer Zeit, dir einen neuen Versicherer zu suchen. Wollte der Versicherer jetzt unterjährig kündigen, aus welchen Gründen auch immer, dann müsste er das dem Kunden dann auch schon mitteilen, damit der Kunde dann in einem angemessenen Zeit, angemessen Zeitraum auch einen neuen Versicherer findet.
0: Und das muss man dann beim neuen Versicherer sicherlich auch angeben, ne, dass man gekündigt wurde?
1: Ja, es empfiehlt sich das anzugeben, weil letztendlich der Mann ja bei Antragstellung war, als gewisse Angaben machen muss, wenn der Versicherer danach fragt. Zum einen ist es so, dass äh, man ja wissen muss, dass man schadenfreie Jahre angeht die man erfahren hat. Und die, die, man gibt diese Schadenfreiheit Jahre an, indem man seine Polizei reinschaut, aber der neue Versicherer eine sogenannte Schadenfreiheitsrabattanfrage intern oder extern in dem Fall bei dem neuen Versicherer hält, um sich diese Schadenfreiheitsrabattanfrage auch bestätigt zu bekommen. Und wenn dann dort steht, Vertragsverhältnis wurde gekündigt aufgrund Schadenhäufigkeit, kann es durchaus sein, dass der neue Kunde ein Problem bekommt, den Vertrag äh, dann auch eindecken zu können. Ne? Zumal es in der Haftpflicht nicht das Problem sein wird, äh, weil es hier schon eine Art Verpflichtung gibt, jemanden in Deckung zu nehmen. Aber in der casco muss es der Versicherung ganz und gar nicht
0: tun. Dann hoffen wir, dass es unseren Hörerinnen und Hörern nicht passiert. Nein, ähm, schon. Und ja, dann, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt nochmal so in die, in die letzten Praxistipps ein. Also, wenn ich jetzt eine Versicherung wechseln möchte, wie sind denn dann so die Schritte? Also muss ich zuerst neu abschließen und kündige dann, damit keine Lücke entsteht oder was würdest du da empfehlen?
1: Also wichtig ist, dass man, dass man wirklich keine um, Ad-Hoc-Aktion macht, sondern dass man nicht genug Zeit nimmt, man sich im Vorfeld mit genügend Zeit erkundigt, welcher, wer kommt denn da überhaupt in Betracht? Welche Auswahlmöglichkeiten? Dass ich also ein bisschen da äh, strukturiert vorgehe und äh, nicht dann, oh Mist, ich habe noch zwei Tage Zeit, jetzt mhm. muss ich schnell entscheiden. Ne? Also, das sollte man in Ruhe, sollte man eine gewisse Auswahl treffen. An, an Anbietern, die es auf dem Markt gibt, sich äh, auch vielleicht mal anschauen. Und um als hat man ja dann auch den oder einen Bekannten oder Freund, der ja auch irgendwo versichert ist, da sollte man sich auch mal erkundigen. Wurde aber auch seinen Händler befragen, bei dem man das Fahrzeug ursprünglich mal erworben hat. Wie auch immer. Dann treffe ich eine Auswahl. Und wenn ich diese Auswahl getroffen habe, würde ich mir, bevor ich einen Versicherungsvertrag kündige, so kann ich es auch den Hörern nur empfehlen, mir mal Angebote einholen. In der Regel kommen die Angebote auch sehr zügig. Wir ja, werden mit Sicherheit keine Woche dauern. Und wenn ich es bestenfalls noch 14 Tage oder drei Wochen Zeit habe, eine Kündigungsfrist einzuhalten, dann habe ich ja genug Zeit, mich da zu entscheiden. Also eine Woche reicht ja sicherlich auch schon aus, weil die Angebote dann da sind und ich sagen kann, okay, worauf ich wert, das ist mir wichtig, das passt für mich, das kann ich tun. Und wenn ich das getan habe, dann tue ich Folgendes, dann schreibe ich eine Kündigung fristgerecht an den neuen Versicherer. Diese Kündigung sollte man natürlich so verfassen, dass man immer sicher gehen kann, dass die Kündigung auch ankommt. Ja, das heißt, will man auf Totalnummer sicher geht, äh, anschreiben, dann weiß ich immer, dass das Schreiben rausgegangen ist. Dann schicke ich die Kündigung per Mail, die auch per Mail anerkannt wird. Am besten dann mit Lesebestätigung. Dann mit Sendeprotokoll, dann weiß ich, dass sie rausgegangen ist. So, Dann kann ich, wenn ich die Kündigung geschrieben habe, auch meinen Antrag, den ich bekommen habe, von demjenigen, den ich jetzt ausgekoren habe, versenden mit dem Hinweis, dass zum ersten dann der Versicherungsschutz dann beginnen soll. In der Regel erfolgt recht kurzfristig eine sogenannte Kündigungsbestätigung des alten Versicherers. Es ist schon so, dass es nicht ist, dass man jetzt vier Wochen auf eine Bestätigung wartet, sondern man ist auch schon gehalten, dies in einem kurzen Zeitraum dem Kunden auch mitzuteilen. Und Wenn dies erfolgt ist, dann kann ich natürlich diese Kündigungsbestätigung meinem neuen Versicherer oder meinem neuen Anbieter nachreichen, äh, zur Sicherheit der alte Versicherer hat den Vertrag offen. Also immer erst den alten Vertrag kündigen und dann parallel, zeitversetzt, ein, zwei Tage, den neuen Versicherungsantrag versendet. Aber schlimmstenfalls, wenn mh, die Kündigung aus welchen Gründen auch immer nicht angekommen ist, oder nicht da ist, dann sollte sich der Kunde dann nochmal bei seinem Versicherer erkundigen, ja, ob die Kündigung denn tatsächlich angekommen ist. Spätestens nach 14 Tagen, oder wenn man keine Bestätigung erhalten hat, sollte man äh, dann schon mal nachfragen. Wobei man ja aufgrund der eben beschriebenen Wege durchaus sicher sein kann, dass man auch nachweisen kann, dass man die Kündigung rechtzeitig versandt hat. Aus meiner Sicht auf der sicheren Seite.
0: Also, da würdest du sagen, ist jetzt nicht zwingend nötig, dass ich die Kündigungsbestätigung abwarte, sondern wenn ich jetzt ein Einschreiben mit Rückschein zum Beispiel geschickt habe ähm, und den Rückschein in der Hand halte oder irgendeine Übergabebestätigung, beim Übergabe einschreiben, dass es dann erstmal ausreichen würde.
1: Absolut. Definitiv, de definitiv, weil mehr kann ich ja nicht in der Hand haben und nicht nachweisen, dass ja. ich es das verdammt habe. Das war ich absolut vorkommen. Ja, was kann schlimmstenfalls passieren? Das ist immer so die, die, die Frage, die man stellt, habe ich ja zwei Versicherungen? Ne? Die einen habe ich mhm. abgeschlossen, die anderen nicht gekündigt. Nein, habe ich in der Tat nicht. Weil man muss wissen, dass alle Fäden zu einem Versichererwechsel wechseln auch bei der Zulassungsstelle zusammenfassen. Das heißt, das heißt der, der, der Kunde, der einen Versicherungsvertrag zum 1.1. kündigt bei der Versicherung A, die Kündigung von Versicherung A angenommen wird, wird folgendes von der Versicherung A getan. Nämlich die Versicherung A teilt der Zulassungsstelle automatisch mit, dass ab dem Beispiel 1.1. dort kein Versicherungsschutz mehr besteht. Wenn die keine Kündigung erhalten haben, läuft dieser Versicherungsschutz bei Versicherung A weiter. Das heißt, der Kunde hat nicht gekündigt, also läuft sie weiter. Die Zulassungsstelle macht nichts. Hat der Kunde jetzt gekündigt und die Versicherung A hat diese Mitteilung an die Zulassungsstelle geschickt, muss hier ein Nachweis bei der Zulassungsstelle vorliegen, wo ist denn dieses Fahrzeug ab dem 1.1. versichert? Weil man darf ja nicht nur eine Versicherung hm. Und dann ist es Aufgabe der neuen Versicherung mit Erhalt des Antrages der Zulassungsstelle mitzuteilen, wir, Versicherung B, haben den Versicherungsschutz ab dem 1.1. übernommen. Und dann ist alles safe, alles nimmt seinen Weg. Wenn jetzt hier die Sorge besteht, oh, die Kündigung ist nicht angekommen, ich habe den Kündigungsfrist verpasst und ich habe schon den neuen Antrag gestellt und ich kriege vielleicht sogar schon eine Versicherung. da habe ich jetzt zwei Versicherungen. Das wird nicht passieren, weil in dem Moment, wenn die neue Versicherung der Zulassungsstelle mitteilt, wir haben hier den Versicherungsschutz übernommen und keine Mitteilung vorliegt, dass die Versicherung A den Versicherungsvertrag aufgehoben hat, erfolgt eine Mitteilung an Versicherung A, die teilt dann der Versicherung B mit, nee, nee, wir haben hier keine Kündigung vorliegen, wir haben die älteren Rechte, unser Vertrag bleibt bestehen und dann wird der Vertrag bei Versicherung B wieder aufgehoben. Ah ja. Also wie gesagt, die Zulassungsstelle spielt ja eine ganz entscheidende Rolle, weil darüber laufen die Fäden zusammen. Wenn dann keine Kündigung erfolgt ist, die rechtzeitig nicht angekommen ist, dann hat der Kunde also auf keinen Fall zwei Versicherungen Er hat immer nur einen.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, darüber hatten wir ja, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob mit dir oder mit ähm, einem von den, von den Kollegen. Wenn ich jetzt eine Ruheversicherung habe, die ausläuft, weil Ruheversicherungen ähm, ja immer nur über einen bestimmten Zeitraum, ein Jahr oder anderthalb Jahre maximal laufen können. Ähm, da hat es du, glaube ich, gesagt, dass man die auch kündigen muss. Also, dass man die nicht einfach ausläuft und dann eine neue Versicherung abschließt, wenn quasi die Frist der Ruheversicherung zu Ende ist, sondern dass ich dann auch da ordentlich kündigen muss, ne?
1: Also bei einer Ruheversicherung ist es im Prinzip, muss man unterscheiden. Also ich habe maximal eine beitragsfreie Ruheversicherung von 18 Monaten. Mhm. Wenn diese 18 Monate auslaufen, kündigt der Versicherer automatisch. Das heißt, ab dem Zeitpunkt besteht keine Versicherung.
0: Ah ja, okay.
1: Ja? Wenn der Vertrag bis dann ungekündigt ist. Weil wenn der Kunde dann das Fahrzeug wieder äh, zulassen möchte, weil das ja im Ruhezustand ist, ja? Mhm. Ja, Saisonfahrzeug ist ja halt komplett anders. Bei der Jahresverlassung habe okay. ich ja die Möglichkeit, das Fahrzeug irgendwann abzumelden. Und ich fahre jetzt noch nicht mehr. Corona geht also auch nicht. Ich lasse das ganze Jahr abgemeldet, möchte aber auch nicht verkaufen. Dann geht das Ganze beitragsfrei für 18 Monate mit den Voraussetzungen für die Ruheversicherung im abgestellt, bestenfalls in der Scheune, ja, sodass niemand das Fahrzeug zugänglich machen kann. Oder das Fahrzeug zu nach den 18 Monaten nämlich der Versicherungsvertrag und sobald der Kunde dann Fahrzeug neu anmelden möchte, muss er eine neue EVB ein zur Wiederzulassung und der muss dann einen neuen Versicherungsvertrag für das Fahrzeug abschließen. So.
0: Und das kann dann entweder beim alten Anbieter sein ähm, oder, oder beim bei neuen, weil der Versicherungsvertrag genau. erloschen ist, ganz genau. Ja. Alles klar. Und wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt in der Ruheversicherung bin, ähm, wichtiger Hinweis von dir, das stimmt komplett. Ich nehme mal ein klassisches Beispiel. Ähm, aufgrund der Corona-Situation Corona äh, ist das Fahrzeug jetzt äh, im August abgemeldet worden. Also man, man kann eh nicht mehr fahren. Dann denken viele Kunden, in dem Moment, wo ich jetzt das Fahrzeug nicht mehr bewegen kann, wenn ich vorübergehend stillgelegt habe, dann ich damit automatisch der Versicherungsschutz. Nein, das tut er nicht. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss den Versicherungsvertrag ja. denn dann kündigen, wenn ich den Versicherer wechseln will. Das Abmelden alleine, wenn ich der Besitzer bleibe des Fahrzeugs oder Eigentümer in dem Fall, dann reicht eine Abmeldung nicht aus, um den Versicherer zu
0: wechseln. Ja, jetzt haben wir wieder äh, sehr lange und äh, sehr spannende Gespräche geführt. Jetzt würde ich gegen Ende nur noch gerne von dir wissen, was brauche ich denn konkret für einen Versicherungswechsel? Also was muss ich beim neuen Versicherer vorlegen oder vielleicht auch beim Alten?
1: Also bei dem Alten na, einfach das Fertig machen, damit kündigt den Vertrag zum Ablauf. Bitte kurze Bestätigung, dann erfolgt die auch. Bei dem neuen Versicherer den Versicherungsantrag vorliegen, den ich mir ja vorher geholt habe. Und es empfiehlt sich dann auch gleichzeitig mit, wenn, mit, dem, mit dem Antrag, den ich ja vorher eingeholt habe, in Erfahrung zu bringen, welche Unterlagen sind denn notwendig zur Annahme des Versicherungsantrags. In der Regel wird es auch mitgeteilt, sowohl telefonisch, wenn ich telefonisch mache, oder schriftlich, wenn ich es schriftlich mache, welche Unterlagen benötigt werden. In der Regel ist es so, dass man ähm, ja, auch Informationen gibt, welche Schadenfall ist, dass tatsächlich vorhanden damit man bei einer Prüfung des Antrages äh, auch sofort Informationen in voller Höhe vorliegt.
0: Über die letzte Beitragsrechnung dann wahrscheinlich? Die oder? letzte Beitragsrechnung, genau. Ja. Mhm.
1: Was auch sehr wichtig ist, ist, wie gesagt, wir fordern auch immer die, die Kaufrechnung des Fahrzeugs an, um in Erfahrung zu bringen, welchen Wert das als Fahrzeug weil wir über den Neuwert gehen. Ähm, aber nicht darüber wissen wollen, was hat der Kunde jetzt dafür gezahlt, sondern was sehr oft unterschätzt wird, ist auch, dass die am Fahrzeug vorhanden sind, die auch mitversichert werden können. Fahrradträger, Markise, Solaranlage, Rückfahrkamera und die ganze Palette und bei dem Wohnwagen auch das Vorzelt, ganz wichtig, ja? Vorzelt beim Wohnwagen dann mitversichert, wenn es fest am Wohnwagen äh, installiert ist, wenn ich den Wohnwagen also abstelle. So, bei einem Wohnmobil kann ich es ja durchaus sein, dass ich mir ein Wohnmobil angeschafft habe, äh, mit einem Zusatzpaket. Sehr schön. Das wird auch dann mit ausgewiesen, welche Bestandteile das Zusatzpaket hat. Das ist aus der Rechnung zu entnehmen. Aber was ist denn dann, wenn ich mir zu einem späteren Zeitpunkt eine Markise anschaffe?
0: Oder eine Solaranlage, was ja bei vielen Wohnmobilen auch dann noch nachträglich verbaut wird.
1: Genau, solche Geschichten dann Anschaffen. Wenn ich die dem Versicherer nicht angebe und der Versicherer das dann auch bei seiner Beitragsfindung nicht kalkulieren kann, dann gelten diese Bestandteile als nicht mitversichert. Und bei einem sogenannten schönen Elementarschaden, ähm, ja, der nicht schön ist, aber ähm, der sicherlich sehr ärgerlich ist, dann ein Schaden eintritt, wird für diese Bestandteile kein Versicherungsschutz muss man schon auch Wert darauf legen, alles das anzugeben, was man zusätzlich neben einer Rechnung angeschafft hat, damit der Versicherer die Unterlagen vorliegen hat und dann nicht sagen kann, wir wussten davon nichts und das ist nicht hm. angegeben worden, dafür gibt es keinerlei Versicherung. Sehr wichtig.
0: Und dann wahrscheinlich noch Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief, was braucht ihr da? oder was ja, Fahrzeugschein das? im Zweifel, weil wir
1: wissen wollen, äh, wir alles in das Fahrzeug hm. ähm, was ist das für ein Hersteller? Passen die Angaben dann überein mit äh, den Angaben, die der Kunde angegeben hat, oder mit der Rechnung? Das gehört zur allgemeinen Prüfung eines ne? Also Kaufrechnung, so eine Information über Zusatzbauteile. Äh, Zweifel noch eine Bescheinigung, ob jetzt der Kunde äh, Möglichkeiten hat, einen sogenannten B-Tarif zu erhalten. Ja, im Zweifel ist es das schon, neben dem Fahrzeugschein, was wir Informationen benötigen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt schon tatsächlich wieder sehr umfangreich. Ganz viel Input ähm, auch wieder von deiner Seite, Dieter. Herzlichen Dank dafür. Ähm, ich glaube, wir machen dann auch hier einen Cut. Wir haben ja auch äh, mal gemeinsam so eine Checkliste erstellt für unsere Leserinnen und Leser bei CamperStyle, ähm, wo es nochmal um das Thema Versicherungen vergleichen geht. Da ähm, haben wir auch so einen Vordruck gemacht, indem man sich die verschiedenen Punkte dann für jede Versicherung, die man abfragt, eben eintragen kann, um eine bessere Vergleichbarkeit herstellen zu können. Aber ich glaube, das würde jetzt tatsächlich zu weit führen. Da haben wir noch viele weitere Punkte, ähm, wie zum Beispiel, ich guck mal gerade rein, Schäden oder Verlust durch Fährüberfahrten, Versicherung von Zubehör. Dann hatten wir hier noch ähm, Altersbegrenzungen für das zuversichernde Wohnmobil zum Beispiel, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen und dann auch über das Thema Deckungssummen, da haben wir also in dem Artikel ganz viele Punkte zusammengefasst, die bei einer, beim Abschluss von einer Versicherung, egal ob jetzt zum ersten Mal oder bei einem Wechsel, ganz wichtig sind und wie gesagt eine Checkliste zum Ausdrucken, wo ich mir alles eintragen kann und die würde ich jetzt einfach in die Show Notes packen, damit wir auch nicht heute den Rahmen total sprengen. Aber auf jeden Fall war es wieder sehr, sehr schön, sehr interessant mit dir. Ich bin immer wieder fasziniert, dass du völlig ohne Vorbereitung hier die ganzen Infos immer ähm, parat hast, auch die auf die absonderlichsten Fragen noch eine Antwort hast. Vielen lieben Dank dafür, Dieter. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen und hören, entweder hier im Podcast oder dann auf der nächsten Messe persönlich. Ja,
1: Nele, vielen Dank. Es hat auch mir Spaß gemacht, immer diese Fragen schön beantworten zu können. Das ist ja dann auch immer so schön. Diese Vielfalt der, der doch vorhandenen Fragen der Leser. Und man stellt fest, wenn man natürlich jeden Tag mit dem Thema zu tun hat, dann ist das immer so die Sichtweise des Einzelnen und nicht die Sichtweise der vielen Kunden, die dann auch mit diesen Fragen herangetragen werden. Also wie gesagt, ich hoffe, ich habe einige Lücken schließen können mit den, mit den Fragen, die du gestellt hast und mit meinen Antworten. Hat Spaß gemacht. Ja, allen Lesern ne, wünsche ich jetzt ein äh, gutes Jahresende, die wir dann mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Wenn Sie den Weg zu uns wählen wollen, tun Sie es sehr gerne. Das könnt können gerne per Mail machen, Sie können es auch gerne anrufen und äh, wir hoffen, dass wir dann doch alle mal wiedersehen. Ja, Nils, vielen Dank dafür. Gute Zeit. War prima. Bis bald
0: danke dir auch, gute Zeit und bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche Samstag. Tschüss!